0: Es ist ein, ein, ich will nicht sagen, ein Silent Killer, aber man merkt es erst dann, wenn es zu spät ist.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone pfanne bichler ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Der zweite Donnerstag im März ist seit 2006 Weltnierentag. Mit diesem soll auf die enorme Leistung dieses Organs aufmerksam gemacht werden. 300 Mal am Tag filtern die Nieren unser Blut. 1500 Liter Blut werden dabei rein rechnerisch von vielen Giftstoffen wie Nikotin oder Alkohol gereinigt. Auch wir wollen auf die Bedeutung der Niere aufmerksam machen und haben deshalb den Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin, Universitätsprofessor Dr. Alexander Rosenkranz, zur Sprechstunde eingeladen. Als Nephrologe, sprich als Nierenarzt, weiß er am besten, was den Nieren gut tut, woran man merkt, dass ihre Funktion abgenommen hat und wann eine Nierentransplantation notwendig ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Rosenkranz, Schön, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben.
0: Danke für die Einladung.
1: Noch einmal zurück zum Weltnieren Tag Was bedeutet oder was hat das mit dem Hashtag Show Your auf sich?
0: Ja, das kam aus dem angloamerikanischen Raum, wo als eine der ersten Awareness-Kampagnen über die Social Media auch T-Shirts gezeigt wurden oder verteilt wurden, wo Personen dann gezeigt haben, wo die Lage ihrer Nieren sind. Weil die Nieren ein Organ sind, das nicht wehtut, äh, außer in, in seltenen Fällen, wie wenn man eine Nierenbeckenentzündung hat. Und ansonsten, auch wenn es seine Funktion einstellt, es äh, keine Symptome macht, also keine Beschwerden macht, ähm, bis äh, die Nierenfunktion sehr stark eingeschränkt ist. Und dieses diesem Hashtag ShowYourKidness äh, möchte man darauf aufmerksam machen, dass äh, immerhin 10% der Bevölkerung von einer Nierenerkrankung betroffen ist und dass man entsprechend Aufmerksamkeit diesen versteckten Organ unterhalb des Rippenbogens ähm, im, 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 äh, in der Bauchhöhle, dass man da auf das auch hinweist. Weil ein Herz kennt jeder und wo das Herz liegt. ja, Aber wichtige Organe, wie wir ja wissen, sind parig angelegt. Aber von den Nieren hat nicht jeder ähm, eine Vorstellung, wo sich die befinden.
1: Welche Aufgaben haben unsere Nieren?
0: Sie haben es schon in der Einleitung ähm, kurz angedeutet, dass es für die Entgiftung äh, von, äh, unseres Körpers von großer Notwendigkeit ist. Neben der Leber, Sie haben Alkohol und Nikotin ähm, angeführt. Das sind natürlich das, was wir unter Giftstoffen äh, gemeinhin uns zuführen. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig zu sagen, dass es auch im Körper Giftstoffe produziert werden, Abbaustoffe, die über die Niere abfiltriert werden. Die Niere ist aber auch für den Flüssigkeitshaushalt zuständig, dass wir im Balance sind, dass wir nicht zu viel Flüssigkeit speichern, aber auch wenn wir zu wenig Flüssigkeit aufnehmen, dass wir den Haushalt in Kontrolle halten. Es ist zuständig für die Elektrolyte, zu viel, zu wenig, dass hier auch ein ausgeglichenes Verhältnis stattfindet. Und letztendlich auch Dinge, die einem auf dem ersten Moment nicht so wichtig oder nicht so offensichtlich sind. Das ist eigentlich das Zentrum für die Blutbildung, weil dort das Hormon, das Erythropoetin, was man gemeinhin eigentlich aus dem Leistungssport als allgemeiner Bürger vielleicht kennt, aber das ist ein Stoff, den man für die Blutbildung benötigt. Das wird auch dort produziert. Es wird auch dann das Vitamin D, das in aller Munde ist, wird in der Niere so verstoffwechselt, dass es dann aktiv im Körper sein kann. Also es hat nicht nur diese Ausscheidungsfunktion, sondern eben auch wichtige hormonelle Regulationen im Körper als Aufgabe.
1: Was kann ich tun, um meine Niere gesund zu erhalten? Sie sprechen da von diesen acht goldenen Regeln.
0: Ja, diese acht goldenen Regeln ist natürlich, ähm, ich muss da immer äh, nachdenken, ob ich die dann alle auch entsprechend aufrechterhalten kann. Es, ich glaube, es ist äh, ganz wichtig, dass man ähm, auf seinen Blutdruck schaut. Ähm, es ist ganz wichtig äh, zu checken, ob man einen, ähm, einen Diabetes hat, also äh, erhöhten äh, Blutzuckerwerte. Ähm, man sollte sich regelmäßig äh, bewegen. Man sollte ausreichend trinken und ausreichend trinken heißt eineinhalb Liter. Also so viel, dass man circa eineinhalb Liter Hahn hat. Das heißt, wenn Sie sich normal im Büro betätigen, sind das zwei Liter. Sie brauchen nicht jeden Tag vier Liter trinken. Das ist, ähm, glaube ich, etwas, was sich so gehalten hat aus alten Vorstellungen, die eigentlich nie bewiesen worden sind, dass man, um seine Niere zu schonen, möglichst äh, viel zu trinken. Sie sollen aufpassen mit bestimmten äh, Medikamenten, wie zum Beispiel Schmerzpräparate, die man gerne für Gelenkschmerzen äh, verwendet. Wir sagen da... Antiflogistika, also Antientzündungspräparate, das wäre jetzt, da sind wir schon beim Punkt 5. Sie sollten natürlich auch wissen einmal im Jahr, dass Sie Ihre Nierenfunktion ab einem gewissen Alter im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung auch messen, damit Sie wissen, wo stehen Sie. Und Sie sollten auch nicht rauchen. Rauchen ist, auf dem ersten Moment macht es ja natürlich keine... Kein, ähm, keine Schädigung der Niere, aber es macht eine Schädigung der Gefäße und Gefäße sind überall im Körper. Und deswegen macht zum Beispiel der hohe Blutdruck oder eben auch das Rauchen nicht nur Schädigung an den Herzkranzgefäßen und damit am Herzen, sondern auch in die Niere, in der Niere. Und dann ist natürlich immer diese, die Bewegung, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man sich die letzten Jahre ähm, die Studien dazu ansieht, ist schon, wenn man am Tag 30 Minuten geht, schon um eine deutliche Verbesserung, als wenn man überhaupt nur einen eher sitzenden und ruhenden äh, Lebensstil verfolgt. Ich glaube, das sind so diese, diese wesentlichen Faktoren. Das Gewicht ist sicherlich ein, ein, ein ganz ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten wie eine, ja, man muss schon sagen, Pandemie sich entwickelt hat. Ähm, das, der Anteil der Leute, die wirklich massiv dick sind, deutlich zugenommen hat. Und diese Problematik sieht man in den USA, die immer zehn Jahre vor uns sind, wo bereits ein Viertel der Bevölkerung massiv ähm, Adipositas, sagen wir mit einem schönen Begriff, dann ähm, zu Deutsch heißt es Fettlebigkeit. Klingt nicht so schön wie Adipositas. Ja.
1: Sie haben mir ja einmal erzählt, dass Kaffee gesund für die Niere ist. Ja. das? Ja. In welcher Menge?
0: Drei bis vier Tassen?
1: Filter oder Espresso? Espresso. Aber Filter
0: hat einen hohen glykämischen Index und macht Insulinfreisetzung.
1: Was ist, wenn ich mehr als vier Kaffee am Tag trinke? Auch egal. Es ist auch egal. Ja. Okay. Das heißt aber wirklich, Kaffee ist gesund für die Niere.
0: Kaffee ist in den Maßen sowie in allen Dingen, die man in Maßen genießt, ist gesund. Und es wird Leute geben, die ein bisschen mehr aushalten, und es wird Leute geben, ein bisschen weniger. Es wird Leute geben, die mit zwei Espressi äh, Herzrasen bekommen. Die sollten das nicht trinken. Das heißt nicht, dass sie das jetzt trinken müssen, dass der Kaffee äh, eben, weiß, weil ihr Arzt gesagt hat, Kaffee ist gut für die Niere. Das ist genau die gleiche Geschichte wie mit dem Rotwein. Ein Glas Rotwein wäre angeblich auch so gut für die Gesundheit. Also ich würde bei all diesen Dingen, was Ernährung betrifft, was äh, Trinkgewohnheiten betrifft, sehr zurückhaltend sein. Weil gerade Ernährungsstudien ist ganz schwierig, dass sich der Proband, sprich der Mensch, daran hält, an diese Diät, die ihm vorgeschrieben wird. Weil wir, glaube ich, schon alle gern die Abwechslung lieben. Und wenn man sagt, man hat nur eine mediterrane Diät oder man hat nur eine fleischlose Diät, ich würde das alles... Ähm, es gibt keine Studie, und eigentlich in, die, in, die, in das Reich von Märchen äh, geben. Es gibt keine Studie, die gezeigt hat, dass Sie mit eiweißarmer Kost Ihre Niere wirklich schützen, dass es signifikant wirklich besser ist. Ja? Äh, Im Gegenteil, ich glaube, das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass Sie Ihr Gewicht halten. Das ist ein ganzer wesentlicher Faktor. Und wenn Sie mehr zu sich zuführen, als Sie verbrennen, dann setzen Sie Fett an und Fett, hat sehr viele, ist ein Speicher für, für Botenstoffe, für Entzündungsbotenstoffe. Und das ist, glaube ich, nicht günstig, wenn man Entzündungsstoffe im Körper hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, eben sein Gewicht zu kontrollieren und sein ein Normalgewicht zu haben. Ähm, die Studie, die einzige, die es dazu gibt, die hat gezeigt, dass ein Body Mass Index zwischen 25 und unter 30 optimal ist. Unter 22 wird es auch schon wieder schlechter, ja, also das wären, dann geht es dann eh in Richtung Magersuft.
1: Gibt es irgendwas, was der Niere besonders schadet?
0: Ich glaube, was der Niere besonders schadet, sind eben diese Risikofaktoren hoher Blutdruck und Diabetes. Das macht auch 50 der Ursachen aus, warum jemand dann ein, wir sagen terminales, also ein komplettes, endgültiges Nierenversagen entwickelt.
1: Jetzt könnte man meinen, es ist alles halb so wild. Wir haben ja zwei Nieren und mit einer lässt sich sie auch gut leben. Ist das so? Kann ich tatsächlich auf eine Niere verzichten?
0: Ja, ich könnte es jetzt bei dieser Antwort bestehen lassen, aber ich würde noch gerne ein bisschen dazu ausholen. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt vor... 10, 15 Jahren haben wir versucht, die Labormediziner als Nephrologen davon zu überzeugen, dass sie uns nicht nur den Wert für den Nierenwert in das Labor, äh, im Labor widerspiegeln. Also dass der Wert, mit dem wir die, Nieren, die, Nieren, die Nierenfunktion messen, heißt Kreatinin, sondern dass man das auch umrechnet in Prozent Nierenfunktion. Wir sagen dazu glomeruläre Filtrationsrate, das ist zu kompliziert, es gibt unter dem Kreatinin in seinem Laborausdruck jetzt einen Wert, der die Prozent Nierenfunktion sehr gut widerspiegelt. Nicht jeder bekommt 100 Prozent Nierenfunktion mit. Also wenn man mit 75 oder 80 diesen Wert dort stehen hat, als glomeruläre Filtrationsrate ist gleich Prozent Nierenfunktion, so ist das normal. Es wird erst bedenklich, wenn es unter 60 Prozent geht. Und als zweiten Punkt muss man noch die Eiweißausscheidung im Haaren betrachten. Wenn ich Eiweiß im Haaren finde, ist es ein, ein Hinweis dafür, dass ich nicht nur ein Problem in der Niere habe, sondern ein Problem mit all meinen Gefäßen. Das heißt, ich bin ein sogenannter kardiovaskulärer Risikopatient, also ein Herzpatient, ein Schlaganfallpatient. Und deswegen ist es auch sehr gut, danach zu screenen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, kann ich mit einer Niere leben? Ja, wenn diese Niere normal ist, normal funktioniert, kann man auch mit der leben, weil dann wird man ungefähr 50 Prozent noch haben, die Niere kann ein bisschen kompensieren, dann geht sie auf 60, 70 Prozent Leistungsfunktion hinauf und damit kann ich ein normales Leben haben. Das ist halt immer auch dann die Frage bei den Menschen, die eine eine in ihrer Familie jemanden eine Niere spenden wollen, weil es dort eine Nierenerkrankung gibt und vielleicht eine Transmutation als mögliche Form der Nierenersatztherapie ansteht, ist, glaube ich auch wichtig zu wissen.
1: Woran merke ich, dass meine Niere nicht ganz so gut arbeitet beziehungsweise dass ich an einer Nierenschwäche leide? Gar nicht. Okay.
0: Es ist ein, ein ich will nicht sagen ein Silent Killer, aber man merkt es erst dann, wenn es zu spät ist. Man muss sich das so vorstellen, die Niere kann recht gut kompensieren und der Körper bis zu einer Nierenfunktion von 30, 25, 30 Prozent, bevor er merkt, dass er nicht so gut Flüssigkeit ausscheiden kann oder eben eine Blutarmut auftritt, weil das Erythopoidin, dieses Hormon, von dem ich vorher gesprochen habe, nicht ausreichend produziert wird oder weil es eben mit dem Knochenstoffwechsel, mit, dem, mit der geringeren Vitamin-D-Produktion zu Problemen kommt. Bis dahin nicht. Darum ist es ganz wichtig, seine Nierenfunktion früh zu prüfen, weil wenn ich als Ursache zum Beispiel einen hohen Blutdruck habe für die Nierenfunktionseinschränkung, dann je früher ich das behandeln kann, desto mehr Nierenfunktion kann ich, mich, kann ich mir erhalten. Wenn ich nur mal 25% Prozent Nierenfunktion habe und dann erst mit der Therapie beginne, dann kann ich nicht mehr viel hinauszögern oder, oder viel retten. Und deswegen ganz wichtig, dass man das schon eben, wenn jemand bei 60% ist oder darüber und schon einen Risikofaktor hat, wie hoher Blutdruck und Diabetes, dass ich hier mit der Therapie okay. beginne.
1: Wie viele Menschen in Österreich leiden an so einer Nierenschwäche?
0: Ähm, prinzipiell geht man davon aus, dass es 10% der Bevölkerung ist in der, in der westlichen Welt, wobei 5% haben wirklich eine Nierenfunktion unter ähm, 60%. Und wir sagen, Da ist es tatsächlich eingeschränkt. Die anderen 50 Prozent haben äh, eine normale Nierenfunktion aus unserer Sicht, also über 60 Prozent, allerdings eine Eiweißausscheidung und sind auf dem Weg, dass sie ihre Nierenfunktion verlieren oder eben ein Risikopatient für Herzinfarkt äh, und Schlaganfall.
1: Sie, sie sprechen immer wieder von diesen Eiweißen, die man ja. ausscheidet. Äh, werden diese Werte im Rahmen einer normalen gesunden Untersuchung mit erhoben? Oder muss ich beim Gesundheitscheck extra darauf hinweisen, dass sowas gemacht wird?
0: Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil Steinmark ist das einzige Bundesland, wo es nicht refundiert wird. Und damit muss ich es extra dazu sagen, okay. dass das gemacht wird. Wir haben eine Abmachung, Gott sei Dank, in der Kooperation mit Gesundheitsfonds und den Kassen, dass wir in einem gemeinsamen Projekt, das wir aufgesetzt haben, das heißt Nierepunkt schützen, dass das über dieses Projekt eben entsprechend auch abgegolten wird, sodass das auch für jeden Patienten, der zwischen 40 und 65 ist und einen Risikofaktor hat, kein Problem sein sollte, dass es auch ein praktischer Arzt erfahren lassen kann.
1: Das heißt, bei uns in der Steiermark muss ich extra darauf hinweisen, ja. dass sich diese Werte ja. ausgewiesen haben. Ja.
0: Es ist auch interessant, insbesondere wenn man äh, einen Nierendoktor, glaubt man vielleicht nicht so viel wie einen Kardiologen, aber die, die Herzspezialisten haben jetzt vor einem Jahr in ihre Leitlinien hineingebracht, dass jeder Mann über 40 und jede Frau über 50 oder mit eintretender Menopause ihre Nierenfunktion und die Eiweißausscheidung im Harn zu überprüfen ist. Zumindest einmal und dann im Abstand von fünf Jahren, wenn das normal ist. Wenn jetzt schon die Herz die herzl dann draufkommen, ja, dass das wichtig ist. Ja, dann denke ich, sollte auch unser Gesundheitssystem äh, draufkommen, dass es ein ganz wesentlicher Faktor ist in der Prävention von Herzinfarkt, Schlaganfall und dann eben erst danach am Ende diese Nierenfunktionsabnahme. Weil das ist immer der Vorlauf, äh, bis man Richtung Nierenersatztherapie kommt in den allermeisten Fällen. Nur die wenigsten Menschen, haben eine Nierenfunktionseinschränkung, weil sie eine ganz eine seltene Autoimmunerkrankung der Niere haben, wo sie die Nierenfunktion in relativ kurzer Zeit irreversibel verlieren.
1: Kann ich etwas tun, um die Funktion der Niere wieder zu verbessern? Nein. Kurze Antwort. Was
0: kaputt ist, ist kaputt. Okay. Ja? Ich kann nur versuchen, ähm, und, und das, das höre ich von Patienten immer wieder, meine Medikamenten haben mir meine Niere kaputt gemacht. Weil Sie sehen, dass sie viele Medikamente schlucken. Wir versuchen mit den Medikamenten die Abnahme der Nierenfunktion zu verzögern. Wir würden lügen, wenn wir sagen, ich kann es besser machen äh, durch, ein, durch ein Medikament. Das kann ich nicht mehr. Ich kann, wenn es sich um eine akute Autoimmunerkrankung ähm, handelt, sehe ich schon immer wieder, dass es hier zur Reversibilität kommt. Wenn ich, ähm, das heißt, dass es, äh, die Nierenfunktion sich auch wieder erholt. Wenn ich ein sogenanntes akutes Nierenversagen habe, ausgelöst durch einen Infekt oder durch eine Toxizität oder durch einen akuten Blutverlust, auch dann erholt sich die Niere in den allermeisten Fällen wieder so, dass ich keine Nierenersatztherapie benötige. Aber bei diesem chronischen wir sagen ja, Zivilisationserkrankungen, ist das schon ein Faktum, wo man sagen muss, das kann ich nicht mehr gut machen, weil der Zucker über 10, 20 Jahre, der hohe Blutdruck über 10, 20 Jahre hat alle meine Gefäße geschädigt und damit auch in der Niere. Das kann ich nicht mehr gut machen. Es ist nicht wie bei einer Versicherung, wo im Werbespot sitzt, sie machen alles wieder gut. Das können wir nicht liefern, leider.
1: Weil Sie vorher die Entzündungshemmer angesprochen haben. Von welcher Dosis an Schmerzmedikamenten sprechen Sie da?
0: Ja, das muss schon eine, eine höhere Dosis sein. Für eine kurze Zeit ist es, ist es sicherlich kein Problem. Und man muss immer den Zusammenhang sehen. Wenn Sie zum Beispiel auf eine Unfallchirurgie gehen und sagen würde, ah, da müssten, wenn das so giftig wäre, diese Schmerzmittel dann müssten ja alle Patienten auf der Unfallchirurgie oder Orthotraumatologie müssten äh, dann ein akutes Nierenversagen haben. Aber es gibt Risikokonstellationen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hohes Fieber habe und, und äh, einen niedrigen Blutdruck und einen Durchfall dazu das, und vielleicht auch schon eine eingeschränkte Nierenfunktion, umso höher ist das Risiko, dass ich dadurch meine Niere geschädigt bekomme. Vor 30, 40 Jahren hat es Mischpräparate bei den Schmerzmitteln gegeben. Da hat es schon Substanzen gegeben, die die Ni äh, Niere, das Phenacetin zum Beispiel, irreversibel geschädigt haben durch die chronische Einnahme. Das findet man heute nicht mehr.
1: Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, wenn die Niere nicht mehr funktioniert?
0: Ja, im Prinzip äh, kann man das zusammenfassen unter dem Begriff Nierenersatztherapie. Ich glaube, ähm, was ganz wesentlich ist, wir brauchen Zeit für unsere Patienten, das sehen wir immer wieder, dass in der Begleitung, wenn, sie, wenn wir sie schon früher abfangen mit 30%, 25% Prozent Nierenfunktionseinschränkung, dass wir sie auch darauf vorbereiten und sagen, folgende Möglichkeiten der Nierenersatztherapie gibt es. Ist es die Blutwäsche, die jeder kennt, ist es eine sogenannte Bauchfelddialyse, die man zu Hause machen kann, im Gegensatz zur Blutwäsche, die man im Krankenhaus oder in einem äh, Institut machen muss. Und die dritte Variante ist dann äh, die Transplantation. Natürlich sagt jeder Transplantation, das sieht man in der Zeitung, da hat es den Herrn Niki da hat es den Herrn Franitzki als Spender gegeben mit seiner Gattin, wo man sieht, oder der, äh, der deutsche äh, Präsident, der seine Frau gespendet hat, das sieht jeder. Das funktioniert super, aber es funktioniert nicht bei jedem. Es ist nicht jeder dafür geeignet und man muss sagen, dass wahrscheinlich nur mal 10% geeignet sind, wo noch eine Transplantation durchgeführt werden kann. Aber das muss man alles im Vorhinein abklären. Und dann muss man auch wissen, dass mehr als 50% der Patienten, die älter sind, als 70, 80 Jahre eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Das heißt, wir wissen, dass nach dem 40. und 50. Lebensjahr die Nierenfunktion um 1% abnimmt. Das heißt, sie fangen zum Beispiel mit 80% Nierenfunktion an oder mit 75%, dann haben sie bei 80, 90 nur mehr 40%. Und wenn da aber noch ein hoher Blutdruck oder etwas wäre, dann kann das schneller gehen. Aber man wird sich bei einem 80-, 90-Jährigen schon überlegen, welche Form der Nierenersatztherapie äh, notwendig ist. Und da ist es ganz wichtig, auch den Familienverband äh, dabei zu haben. Und deswegen gehört zu diesem Punkt eine Aufklärung der Patienten zusammen mit seiner Familie. Und das Spannendste in dieser Situation ist, dass auch wenn man es dem Patienten erklärt, in 20 Minuten kommt das nicht an. Das ist etwas, wo man öfter drüber reden muss ja, und wo er auch eine Begleitung benötigt. Das ist ein klassisches Bild, das wir immer wieder sehen. Und immer wieder hören wir Patienten, die sagen, es hat mir keiner gesagt, dass ich jetzt die machen muss. Es ist sicher immer erwähnt, aber es kommt noch nicht an. Das braucht auch seine Zeit, dafür muss man auch dem Patienten Zeit geben.
1: Äh, Nochmal zur Dialyse. Wie viele Jahre kann man eine sogenannte externe Blutwäsche machen
0: mhm. lassen? Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an natürlich, ähm, was ist der Ausgangswert. Wenn Sie 20 Jahre alt sind, äh, auf, weil Sie aufgrund einer immunologischen Erkrankung sehr schnell Ihre Nierenfunktion verloren haben, Sie haben keinen Bluthochdruck vorher gehabt, sie haben keinen Diabetes gehabt, so können sie auch 30 Jahre dialysieren. Ähm, ich kann Ihnen ein Beispiel jetzt nehmen, äh, nennen. Ähm, Im Sommer dieses Jahres haben wir einen Patienten, der 50 Jahre Nierenersatztherapie macht. Das heißt, Nierenersatztherapie, teilweise transplantiert, teilweise Dialyse. Jetzt macht er äh, äh, Blutwäsche, also Hämo, Hämodialyse. Wir kennen auch Dialysepatienten, die 20, 25 Jahre Dialyse ähm, machen und damit auch gut zurechtgekommen sind. Natürlich ist der Alterungsprozess äh, schneller als in anderen Situationen, wenn ich nicht, ähm, wenn ich nicht an der Dialyse wäre, also wenn ich sonst äh, gesund wäre. Aber es ist eigentlich das einzige Organ, das wir über einen längeren Zeitraum ersetzen können.
1: Wann muss, muss ich oder werde ich transplantiert?
0: Ähm, Sie werden dann transplantiert, wenn die Nierenfunktion unter 20% geht und wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Die Voraussetzungen dafür heißt, wir machen eine Screening-Untersuchung, so wie man einen gesunden Check macht, ob das Herz in Ordnung ist und ob nicht irgendwo ein Tumor zu finden ist. Warum machen wir das? Weil wir sicher gehen müssen, dass, nach der Transplantation, dass bei der Transplantation nicht aufgrund eines Herzinfarktes sie im Operationstisch ein Problem bekommen und nach der Transplantation in der Langzeitbehandlung zu so den Immunsuppressiva, von denen wir wissen, dass sie ein gewisses Risiko haben, dass man einen Tumor haben kann, vor allem Hauttumore ist da häufiger, das sieht man ja auch, das kann man schnell behandeln, aber dass man solche Dinge ausschließt, weil das, wenn bereits ein bestehender Tumor da wäre, würde das unter der Immunsuppression dann explodieren. Das ist ja eine Sicherheitsmaßnahme, aber es ist wie ein Gesundheitscheck.
1: Wie lange kann ich mit einer fremden Niere leben?
0: Mir fällt sogar noch der Patient ein, den ich damals gesehen habe, der hat sie 43 Jahre gehabt. Man kann öfter transportiert okay. werden. Das sozusagen, es wird immer schwieriger mit jedes Mal, weil man ja mit, wenn man ein fremdes Organ bekommt, mit fremden genetischen Eigenschaften konfrontiert wird und das denkt sich der Körper, das gehört nicht mir, das muss raus aus dem Körper und damit Antikörper dagegen bildet. Das durch die Immunsuppression aber stillgehalten wird. Es kann aber sein, dass beim nächsten Organ, wenn eines dieser Merkmale da statt wieder hereinkommt, dass man dann gleich akut eine Abstoßung deswegen bekommt. Das heißt, man muss dann je öfter man transplantiert, desto öfter oder desto schwieriger wird die wie wir sagen, immunologische Situation, desto mehr muss man investieren in die Immunsuppression. Aber ähm, die, die mittlere Überlebenszeit bei einem ähm, Transplantat ist von, von Postmortem-Spende, wie wir sagen, also von einem Unfallopfer etc., ist zehn Jahre und bei der Lebensspende ist es über 20 Jahre. Also man kann sich dann schon vorstellen, wenn ich mit 40... Äh, transplantiert wäre, wird es aber immer Leute geben, die auch mit einem Organ auskommen. Manche brauchen zwei Organe.
1: Das heißt, der Vorteil einer Lebensspende ist, sie haltet länger.
0: Der Vorteil einer Lebensspende sie haltet länger. Das hat auch damit zu tun, vielleicht gibt es auch psychologische Aspekte, das kann man nicht Ja, aber dass die, die, da, wo es entnommen wird und gleich wieder eingebaut wird, diese Zeit ist viel kürzer. Das heißt, es muss nicht durch Europa fahren, bis es seinen, seinen Empfänger findet. Sondern der Spender ist gleich neben dem Empfänger und deswegen ist es eine ganz kurze, wir sagen, ähm, Kälte ist das ist eine ganz kurze Zeit, wo das Organ nicht äh, durchblutet ist.
1: Stimmt es, dass mehr Frauen als Männer in ihren Spenden?
0: Ja, jetzt muss ich als Mann sagen, ja. <lacht> Sie haben vorher
1: von Franitzki geredet, der seiner Frau gespendet ja, hat. Ja,
0: ähm, das stimmt. Und auch der Herr Steinmeier. Ja. Ähm, aber in unserer in, also auch in Österreich ist es ungefähr so, dass 80%, 70, 80% der Spender sind Frauen
1: okay. äh, Können Sie sich an ein, ein besonders berührendes äh, Erlebnis im Zusammenhang mit einer Nierenspende erinnern?
0: Ähm, also ich, ich berührend ich glaube für mich ähm, die Situation, wenn, wenn ein Ehepaar über 70 ist und beide ein, wie soll ich sagen, bis dahin ein schönes Leben, unter Anführungszeichen schönes Leben hatten und einer fällt jetzt aus und wir dann sagen, ja, die, die Frau wäre die Spenderin, um den Klassiker zu nehmen oder auch der Mann. Aber sie ist grenzwertig und grenzwertig heißt, dass ihre Nierenfunktion ist nicht 100%, sondern nur mehr 70% und trotzdem entschließt man sich dazu, ihr ein Organ wegzunehmen, eines von den beiden Nieren und um, um dem Mann zu geben, dann haben beide davon etwas. Nämlich, wenn das ihnen wichtig ist, ein gemeinsames Leben zu führen. Nämlich auf mit Verbesserung der Lebensqualität, wo die Lebensqualität Verbesserung des Empfängers so hoch ist, dass es auch zu einer Lebensqualität ähm, Verbesserung des Spenders führt. Und wenn die dann gemeinsam mit dem Fahrrad nach Sizilien fahren, wenn sie 70 sind, von Kärnten weg, ja, dann glaube ich, ist das schon ein, ein großer Erfolg.
1: Lieber Herr Professor Rosenkranz, vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.